1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains. Bueno, ¿estás listísimo para el episodio de hoy? Estábamos un rato, lleva un rato cocinándose. (risa) (risa)
0: Chulo. <risa> <risa> este va hablando solo. Llevo un rato cocinándose el episodio de hoy. Sí, ¿qué, ¿qué dirías? ¿Unos siete minutos? No. Por lo menos. Sí. Bueno. Eh, como siempre, siete minutos, de hecho, es mucho como preámbulo para cualquier episodio que logramos. O sea, esta vez, de hecho, como que lo platicamos un poquitito más, lo que hicimos. No, ya teníamos ganas más. desde
1: antes y, y no sabíamos si nos atrevíamos a abarcarlo todo en. En uno? En uno, pero. Hacemos parte 1, parte 2 y ya.
0: Sin embargo, tenemos suficientes... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Herramientas? No, no herramientas, sino más bien tenemos suficientes eh, individuos, vaya, que han logrado comprimir cosas muy complejas y muy largas Ajá. en poco, como el Señor de los Anillos, ¿no? Okay. como Game of Thrones. Entonces, si ellos bueno, dirías, dirías que ¿dirías que eso está, eso está Game of Thrones está comprimido, está hipercomprimido. El libro los libros? No, 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 no. Ah, ¿la, la, serie? la serie está hiper comprimida okay. en sí, relación entiendo. a los libros. Entonces, Creo que si ellos pudieron hacer el precedente que hay, ¿no? Que en series, películas y demás, si lo pudieron comprimir a ese grado, creo que claro. nosotros podemos. Me encanta comprimir. que te puedes poner del tú al tú. Claro, a huevo, güey. Obvio, güey. No mames. Si no le tiras a lo más alto, ¿qué le tiras, güey? Entonces, vamos a hablar de rendimiento, no, performance
1: exacto. y qué es, qué no es, cuándo aplica, cuándo no aplica, porque como que
0: bajo qué principio especificidad exactamente ah. me cuesta trabajo el caballero pero bueno. entonces de acuerdo a, a, a los principios de especificidad este para poder planear no número uno buscar cuál es tu objetivo no o sea definirlo no qué es lo que quiero qué es lo que quiero lograr y también dentro de rendimiento entiéndase que podemos hablar de rendimiento deportivo físico y también como rendimiento eh, a nivel Estético y es de que físico. justo, culturismo.
1: rendimiento lo puedes aplicar, es, es lo mismo que pasa con la palabra funcional, que queda muy... Eh, Financiero también, ¿no? Correcto. Eh, <risa> <risa> que queda como muy bastardizada, no sé o sea, cómo decirlo, porque se usa como un término... Prostituida. Prostituida, me gusta. Eh, se usa como un término, como si fuera un paraguas que abarca todo, cuando en realidad... Tienes que poder aplicarla a cada cosa. Eh,
0: entonces. ¿En qué momento paraguas se convierte en sombrilla y al revés al mismo tiempo? <risa> ¿Al mismo tiempo? ¿Cómo que al mismo tiempo? Un paraguas es una sombrilla. Un paraguas
1: es una sombrilla. Una sombrilla no debería ser más para el sol. De acuerdo. Y el paraguas es para la lluvia. Y entonces si te estás cubriendo del sol con él, es, un, es una sombrilla. Y si está lloviendo, es un paraguas, aunque sea la misma cosa. Exactamente, ¿no? Okay. Son dos cosas al mismo tiempo. <risa> No, al mismo tiempo no, güey. Puede ser dos, al mismo tiempo no son.
0: Bueno, no al mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una sola cosa, no cambia su estructura.
1: Ah. ¿Y a qué vas con esto, (risa) güey?
0: El día de ayer me mató neuronas y yo creo que implantó nuevas, güey, que no tienen absolutamente ningún sentido, güey. Está bien, funciona. Pero en el momento en el que dijiste paraguas, ahí ahí fue donde salió. Entonces, a ver,
1: eh, muchas veces cuando alguien agrega a una actividad que le gusta. Vamos a hablar de deporte primero, ¿no? Agrega el gimnasio como un complemento. Y entonces lo que dice es, bueno, estoy haciendo el gimnasio para tener un mejor rendimiento. Y ahí es donde uno se empieza a topar con ciertos problemas. No porque eso no sea una buena idea, en líneas generales casi siempre es una... Y además casi siempre es una buena idea, solo hay que entender... ¿Qué quieres decir con rendimiento? ¿Y qué vas a hacer? En el gimnasio. De activi- Ajá, en el gimnasio, si esta es tu actividad. ¿Qué vas a hacer como actividad secundaria física para ayudarte en tu disciplina principal? ¿Y qué es lo que estás buscando de esa actividad secundaria? Estás buscando que te dé masa muscular, estás buscando que te dé velocidad, estás buscando que te ayude a prevenir lesiones. ¿Estás- Primero hay que entender qué estás buscando sacarle de ahí para poder programarlo bien, porque no puedes o no podemos, y a veces lo hacemos mucho, como generalizar de, ah, bueno. ¿Quieres mejor rendimiento? Pues tienes que ir al gimnasio. Como, pues. Ok. Quizás sí. Pero, y luego, ¿y qué claro. hago en el gimnasio? Ya claro. sabes.
0: Chingos de sentadillas y leg press, pues.
1: Sí, igual no te sirve nada. Ah, voy a hacer todos mis sets de. Eh, de aumento, o sea, concentrándome en hipertrofia en los bíceps. Claro. Pues no qué? creo que te haga un mejor deportista, ya sabes. 100%. Entonces, eh, una vez que tienes eso claro, tienes que decir qué estás buscando de ahí para. Poder definir tus objetivos, estructurar tu entrenamiento, planear tu entrenamiento de la mano de las demandas de tu disciplina principal. Que eso es muy importante porque no le puedes dar todo el énfasis al complemento porque igual es una receta para el desastre eso. Se ve mucho en jugadores de fútbol americano que quizá hay gente que le gusta. Y mira que depende, es un deporte que depende mucho del gimnasio. Pero aún así, si se les pasa sufren, por más que tengan excelentes números en el gimnasio, de van acuerdo. a sufrir en la cancha, porque pues, no es gente que va al gimnasio, es gente que juega fútbol americano y necesita ir al gimnasio. De acuerdo. Eh, entonces me gustaría que fuéramos tocando un poquito como los diferentes, los diferentes tipos de performance, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles son? Desde el, la parte neurológica, neuromuscular, hasta... En el otro lado del espectro total, tal vez como la parte mucho más estética, porque lo que estás buscando de tu rendimiento es verte mejor y nada más. Y cómo tienes que ir ajustando en cada una, ¿no?
0: Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podemos irlo sacando desde la raíz. Entonces, por ejemplo, desde la parte neuromuscular. Entonces, que es donde inicia absolutamente todo. Entonces, digamos que escoge un deporte. Vamos a poner un ejemplo. A mí realmente, bueno, para no sobrecomplicarlo, porque yo creo que valdría, o sea, al mínimo por geeks podríamos encontrar uno un poquito más interesante, pero vamos a poner... Vamos a poner el fútbol americano porque además creo que da mucha amplitud por las diferentes posiciones para que además nos vayamos entrando de a poquito a la parte justo de incluso dentro de la especificidad de fútbol americano vale. hay especificidad para las posiciones. Y te parece si ponemos una contraparte nada más como
1: para ir entendiendo en, en, en demandas físicas y lo podemos ir haciendo O sea, como contraparte lo mismo que ir a hacer pero quieres mejorar tu rendimiento para el ballet. Órale. ¿no? como dos ejemplos muy distintos en los que los dos se ven beneficiados uh-huh. del de trabajo neuromuscular en el gimnasio uh-huh. ¿no? y de diferentes tipos de adaptaciones. Uh-huh. Um, entonces, lo primero que hay que entender en el fútbol americano es que es un deporte altamente explosivo. Eso quiere decir que juegas muy pocos segundos y después sí es una pausa para recuperarte. Es exacto. Anaeróbico por naturaleza el deporte, exacto, ¿no? Exacto. No que no necesites cardio, no que seas un buen atleta, los que claro. sean de. O sea, no... A ver, es difícil entrar en todos los detalles rápido, claro. pero principalmente no, pero incluso, es un deporte anaeróbico. ¿o pregúntale
0: da? a alguien si puede lograr hacer 10 sprints, güey, de 100 metros, ¿no? En un lapso de 20 minutos. Y realmente después del tercer, el primer sprint dices, ay güey, pues, si lo logro, el segundo todavía, el tercero ya te empieza a costar un huevo. Cuando tu vas velocidad un, máxima. Exacto, cuando haces un all out effort, o sea, realmente a un 95-100%. O sea, correcto. Y aunque tengas un periodo muy largo de descanso, ¿no? O sea, tres, cinco minutos o lo que sea, eventualmente el aire te empieza a faltar, porque justo como tú dices, si sí es anaeróbico, si sí son pocos segundos de un all out effort, ya sabes, dependiendo de la jugada, pero por lo general no dura mucho más que eso. ¿no? Y se va acumulando. Y se va acumulando, pero no mames, también después de ya cuando estás en el tercer cuarto y se te está acabando el aire, y si vieron los entrenamientos de esos jugadores, son una brutalidad.
1: Correcto, no. correcto. Pero el componente principal no Lo que es, es, es cómo me vuelvo más rápido, más explosivo, cómo genero fuerza uh-huh. en menos. La mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible de manera eficiente. Y sin
0: perder agilidad. Correcto. Los traits más básicos, o sea, tus traits básicos, como de, dependiendo de tu posición. Entonces, eh, ahí el primer uso del gimnasio
1: eh, no es. Como a veces creo que se es como tienes que tener muchísima masa muscular, ¿no? Eso es secundario, puede ser un beneficio, es un beneficio por otros motivos en los claro. que vamos Pero el primero es cómo me vuelvo más rápido, cómo claro. me vuelvo más ágil uh-huh. eh, y sobre todo cómo expreso ¿no? esa, esa potencia, o sea, cómo puedo moverme de la manera más rápida en el menor tiempo posible. Uh-huh. Entonces, para hacer eso, en el gimnasio lo primero que tienes que hacer Hablando de alguien que ya lleva un rato entrenando, no no vamos a ponernos de principiante que nunca ha hecho nada porque no tiene sentido. Si no, nos vamos a clavar en todos los principios de entrenamiento y todas las fases en las que hay que pasar. Pero digamos que tienes la base cubierta, pues entonces lo que vas a hacer es trabajar en tu... eh, En tu... Fuerza máxima no, porque la fuerza máxima, eh, si tú ves a gente que se dedica a tener fuerza máxima, powerlifters, strongmans... Eh, y solamente fuerza máxima, pues pueden generar esa fuerza, pero no necesariamente la van a generar muy rápido. Entonces, lo que quieres es... Y luego no la van a
0: estar sosteniendo, porque es un levantamiento y chinga su madre. Correcto. Entonces,
1: lo primero que quieres es desarrollarte en un eh, rango en el que la velocidad es lo principal. Un salto, un sprint, eventualmente un clean, un high pull, una sentadilla explosiva, pero... No con el peso como como primer objetivo, sino con la velocidad de lavar, la velocidad de tu movimiento como objetivo número uno. Claro. El peso es, ok, ya que puedo seguir manteniendo esa velocidad, entonces puedo seguir agregando peso mientras mantenga esa esa velocidad. velocidad. Exacto. Y eso va a empezar a generar ciertas adaptaciones. Por eso se usan los sprints, por eso se usan los cleans que no. Los cleans son una base del entrenamiento de fútbol americano claro. y los saltos, ¿no? Claro. Eh, una vez que tienes esa parte cubierta, entonces puedes empezar a pensar en qué más estoy necesitando. Voy a, trabajar en, voy a trabajar en aumentar un poco mi masa muscular. ¿Por qué? Porque
0: hay un tema de contacto, de masa contra masa, ¿no? Eh, no, y por lo general una mayor masa muscular casi siempre habla de un mejor rendimiento deportivo en general. Hasta que se te
1: puede pasar, ¿no? Claro, el rango. Claro. Pero
0: eh, cuando, cuando decimos se te puede pasar, no,
1: nunca malinterpreten eso como, ay, es que alguien que tiene mucho músculo ya no se mueve bien. No no es que. En general, a menos que estés hablando de un exceso de masa muscular, el músculo no estorba. No estorba en sí, lo más o mínimo. Hay un,
0: un bodybuilder Correcto. de los de Mr. Olimpia que, pues, nadie está así para mí. El, el músculo no estorba, no te vuelve lento,
1: no te vuelve poco flexible, no, flexible. no te vuelve rígido. Te puedes volver cualquiera de esas cosas si pierdes esas capacidades, pero no es inherente a tener masa muscular. De acuerdo. En el sentido en el que estorba es que mucha masa muscular requiere más oxígeno para contraerse. Entonces ahí sí te puede estorbar porque tú tienes que jugar X cantidad de tiempo, no es solo un Así esfuerzo. mayor demanda. Entonces es cuanto más demanda. músculo se tiene que estar a lo, eh, en el ejemplo de los jugadores de fútbol americano, o por ejemplo de eh, peleadores, boxeadores, peleadores de artes marciales mixtas, pues sí, hay un momento que tener mucha masa muscular hace que el desgaste sea tanto más rápido que aunque puedes generar explosividad, potencia, etcétera, 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 también te cuesta tanto tiempo, tanto esfuerzo a tu sistema, a tu sistema cardiovascular, hacer esas contracciones eh, musculares que rápidamente te fatigas. Y entonces, aunque tengas ese potencial, si no lo estás pudiendo ejercer, porque la misma misma cantidad de masa muscular te está jugando en contra porque no estás pudiendo oxigenar a tiempo, pues entonces ya no te sirve. De nada te sirve hacer 100 una vez si después ya no te puedes mover el resto del partido. Si ya te quedaste demasiado fatigado porque al final no estás corriendo 100 metros planos, estás jugando un partido de 4 horas. Entonces necesitas poder moverte durante toda la duración de lo que sea que sea tu evento. Eh, A lo que iba con todo esto es... En el momento en el que planteas tu entrenamiento, tienes que tener claro qué es lo que quieres entrenar y después de ahí entender los principios correctos para el rendimiento específico del que estabas hablando. Ok, necesito mejorar mi conexión neuromuscular, necesito mejorar mi explosividad, voy a trabajar mi velocidad... Voy a trabajar en ciertos rangos de repeticiones. No voy a tratar de ponerme fuerte solo por ponerme fuerte. No voy a tratar de hacer eh, sprints como de, por ejemplo, un error muy común es que la gente que hace sprints, con las ideas correctas, no descansan. 30 segundos. Ah, un minuto entre sprints. No estás descansando. Un minuto
0: entre sprints no es un sprint. No, y también, o sea, si eso además va a ser justo un Digo, ya ni siquiera entra tal cual como dentro de un un hit, pero un sprint de esos por lo menos necesita unos cinco minutos de descanso. Ah, es que
1: eso, ese es mi punto exactamente. Entonces, los que hacen estos esfuerzos muy duros, con muy poco descanso, en general es la gente que trabaja endurance, porque eso levanta mucho tu capacidad de trabajo y tu capacidad cardiovascular, pero no te va a dar... Esa explosividad que estás buscando en esa área. Es mejor que nada, sí, obvio, todo de es acuerdo. mejor que nada. Pero no te va a dar específicamente lo que estás buscando. Tú ve alguna vez una sesión o vean una sesión de pliométricos de algún atleta de track and field, ¿no? De atletismo, haciendo saltos. No, no, es no, no, lo no, peor. No, no. Seis minutos entre cinco. Hacen cinco sí. saltos y descansan seis minutos, siete sí. minutos sentados. sí. O, o en una bici, pedaleando lo más despacito posible, nada más para no enfriarse, sí. para volver a hacer sus saltos. Y, y se justo que porque o sea. lo
0: que buscan no es tener una mejor capacidad cardiovascular en ese punto, por eso son anaeróbicos. Y es también algo que luego, para que lo extrapolemos un poquitito y también entiendan que creo que es un poquito importante también, dentro de lo que la mayoría hace es... Por eso, dentro del levantamiento de pesas, dentro de un gimnasio, la gente que está entrenando y tiene su plan de entrenamiento que no va directamente hacia performance, necesitan también de cierto tiempo de descanso entre series. Porque al final del día, si tú estás tratando de levantar, no sé, 55 libras en bench press, en mancuernas, y te pusieron 4 o 12 reps, ¿no? Y te están diciendo descansa 2 minutos o 90 segundos y estás descansando 45. Y en la última serie ya hiciste 6 reps, pues justo... Derrotaste el propósito para el cual estábamos buscando ese tiempo de descanso Que no era rendimiento, no era explosividad Era para que tuvieras un volumen de entrenamiento adecuado Entonces más o menos para que lo entiendan en algo justo Que que aplican tal vez con una mayor frecuencia o que la mayoría Eh, de aquí aplica
1: Es que es es justo eso y a veces está bien hacerle cambios a tu programación La que sea que estás haciendo Nada más No
0: rompas con la premisa inicial No rompas con con la premisa y
1: si la vas a romper no esperes que funcione
0: Claro exacto
1: Porque es que solo le cambió una cosita. Sí, pero quizás esa cosita ya mató todo el propósito Literal. del resto de la, de la programación. Literal. Entonces, si te funciona súper, eh, crédito para ti. Si no te funciona, no, no le regreses, eches la culpa. No regreses conmigo. No, pero, no le eches la culpa a quien, a quien a quien lo programó, quien sea que lo haya hecho, porque pues no es su programación, es tu programación. Es tu programa.
0: <risa> Este hueco es letrón el tiempo. <risa>
1: Entonces, eh, bueno, ese es un pequeño ejemplo. Ahora, vamos a la parte neuromuscular y ya podemos entrar a la parte de cómo construir masa muscular para el deporte, pero vamos con diferentes ejemplos para abarcar todos los... Bueno, no todos, pero a grandes rasgos un poquito todos los espectros en los que se puede estar trabajando. Todos,
0: todos, todos.
1: Entonces, hablando del ballet... El ballet necesita cierta conexión neuromuscular muy interesante, ¿no? Eh, también requieren explosividad, pero por la naturaleza de la disciplina, estás traba- muchas veces trabajas esa capacidad durante la disciplina misma. Para no romper con tus patrones de movimiento. No, y por, por la naturaleza de, de la práctica, muchas veces... Haces tu movimiento, descansas, vuelves a practicar. La la pirueta, el movimiento que requiere explosividad, lo practicas con suficiente descanso. Entonces, la naturaleza de la práctica te está dando eso. El gimnasio no tienes que ponerle encima lo mismo. No es que no valga la pena quizá una etapa de explosividad en el gimnasio para el ballet. No digo eso, pero en líneas generales no es lo primero que vas a buscar. Neuromuscularmente lo que vas a buscar es ¿Qué tengo que hacer en el gimnasio para poder hacer estas capacidades que ya desarrollé gracias a mi práctica de ballet todo el tiempo con la misma certeza? Claro, sin fatiga, o sea, de manera sin...
0: repetitiva porque si no, mientras más cansado estás
1: ya todos esos
0: patrones y entonces, de movimiento ahí sí, y empiezan ya a no vas a hacer tres jodidos. repeticiones de
1: cleans explosivos, Exacto. porque eso ya te lo está dando el ballet, claro tú vas a hacer el opuesto vas a ver ciertos eh, vamos a decir, mini eh, circuitos de conditioning aplicados a Eh, saltos contibiales con poco descanso ¿para qué? para que todo lo aledaño y tu sistema nervioso, los músculos que van a estar involucrados tengan suficiente resistencia muscular para que lo que tú estás generando y lo que tú le vas a demandar después en un show por ejemplo funcione, hacer más explosividad puede depender de cada caso de nuevo pero en líneas generales no es lo primero que buscas buscas complementar Claro. Lo que ya generaste. Y, y aunque uno pensaría, ah, bueno, pero me sirve ser más explosivo. Sí, pero el ballet ya te lo está dando. Uh-huh. Ahora agarra en esta curva de fuerza un poquito lo que seri- sería como... Eh, ni siquiera speed strength. Sería como, eh, vamos a decir, speed conditioning. ¿No? Uh-huh. O sea, ¿Qué necesito a mi sistema nervioso para ser más eficiente, para no fatigarse tanto? A veces quizás necesitas un tanque más grande. Por ejemplo, más masa muscular. Ahí sí. ¿Por qué más masa muscular? Para que con las repeticiones no haya tanta fatiga en el ¿Y sistema nervioso. Cuántas,
0: cuántas de ballet te van a caer por el... Me de vale. Mucha masa muscular, vale, ¿no? Porque he además... trabajado con un montón Exacto. de
1: bailarines y bailarinas a todos los niveles y, y siempre se ven beneficiados. Depende el tipo de... Depende del tipo de bailarino o de bailarina. Hay veces que hay gente que ya tiene más masa muscular por naturaleza y entonces quizá no lo necesita tanto. Pero muchas veces sacrifican el 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 performance por un tema estético. Y y es como, no necesito más masa muscular. Al revés, justo necesitas más masa muscular para dejar de lastimarte cuando te están pasando esas cosas. Tus tendones ya se dieron, tu sistema nervioso está frito. Un poquito de masa muscular resolvería tus problemas. Pero... Quizá alguien dice, ah, explosividad, el gimnasio me sirve, entonces me pongo a hacer saltos. Y se quema más de lo que ya estaba quemado porque no entendió el objetivo principal de para qué iba a usar el gimnasio en ese momento. Y ahí tienes dos ejemplos en los que se usa explosividad, las conexiones neuromusculares, y se van a trabajar muy diferentes porque la naturaleza de tu deporte es muy distinta una de la otra. Entonces necesitas acomodar con respecto a eso, ¿no? Vamos a... A ver, otros dos. Vamos a
0: poner otros dos y vamos a... ¿Deportes? Sí. Disciplinas, o sea, nada es como para... Um, ah, pues ahí te va uno que, que, que es muy constante. El, el fútbol, uh-huh. ¿no? El soccer, que es al revés. Es mucho más este cardiovascular porque es repetitivo, es constante. Rara vez se detiene el... O bueno, muy pocas veces se detiene el balón de juego, se detiene la jugada. Entonces creo que ese es, ese es uno. Y el otro... Eh, me gusta, el, me gusta el judo o el jiu-jitsu, que es muy como si fuera como isométrico, porque es muy de agarre, ya y también, sabes, y también super tiene super mucho constante cardio, y no tiene tanto cara.
1: movimiento. Pero también es muy cardiovascular, buenas, buenas. Entonces, excelente, me encanta. Entonces, en el fútbol, todos sabemos que el fútbol es cansado, ¿no? Jugar un partido en una cancha completa es... Bastante agotador. Uh-huh. Es normal que la gente que juega mucho pueda correr 10 kilómetros por partido, sí. o que no es poco, y dice, ah, pero 90 minutos, no, sí, pero no, mames, con cambios pero de con dirección, sprints, con
0: sprints, moviendo. Mucho o sea, mayor desgaste muscular, físico y, ¿cómo se llama? Y de sistema nervioso. Correcto. Entonces, ahí, primero tienes que entender
1: que de la naturaleza del fútbol, de tu juego... En el aspecto físico quieres trabajar en el gimnasio, porque el fútbol se va a prestar a poder trabajar muchas cosas diferentes. Y de nuevo, en el fútbol americano también, ya lo sé, pero si no, no acabamos nunca. O sea, no... o sea no, Nunca. Eh, Entonces, ¿qué quieres? Mayor condición física, mayor capacidad de trabajo. El, soy rápido, pero me canso. Claro. ah Súper. Te está faltando capacidad de trabajo, no te está faltando explosividad. Claro. ¿No? O... Aguanto todo el partido, pero no corro nada. Perfecto. Entonces a ti te está faltando más explosividad. Uh-huh. O siempre hay como puntos medios, ¿no? Si me esfuerzo mucho, puedo aguantar todo el partido, pero si me esfuerzo mucho, me quemo. Claro. no O sea, cuando, cuando, cuando estoy haciendo ese esfuerzo máximo, sí me quemo el resto del... Uh-huh. Ok, entonces ahí hay que ver qué parte de ese espectro la curva de fuerzas está viendo. eh, perjudicado o dónde dónde está el eslabón débil que no te está permitiendo decir tengo explosividad tengo condición y por algún motivo no estoy pudiendo juntar las dos ok pues hay que crear ese puente a través del ejercicio
0: y y que muchas veces creo que también y esta es una parte muy importante que la gente aprende por ejemplo justo eh, Cristiano Ronaldo lo dijo hace lo, lo dijo hace poquitito a ver claramente a lo largo de mis años o sea porque ha cambiado la manera en la que jugaba en el Manchester y en mis últimas etapas por ejemplo con el Madrid o con la Juventus o ahorita con el Manchester de regreso porque cuando este güey era más joven podía estar dribleando mucho más burlando mucho más porque tenía mucha mayor capacidad no nada más para ejercer sus movimientos en en ese momento y estar jugando sino también para recuperarse y ahorita dice güey no puedo estar haciendo eso ya todo el tiempo. Tengo que guardarme esos movimientos explosivos en momentos específicos porque ya no, no soy el güey de 20 años que puede hacer eso todo el partido. Entonces creo que muchas veces ese eslabón y ese puente... Va con la parte de la experiencia y conocer en qué momento sí ser explosivo, en qué momento correcto. ir por el balón, en qué momento no ir por el balón, porque posición en la que juegues no puedes estar en los pinches dos tiros de esquina, en tus otros dos tiros de esquina y en el centro del campo.
1: Correcto, correcto. ¿No? Y, y eso te lo va a dar mucho más la práctica de tu deporte de que el gimnasio. Experiencia, no, eso va a y ser madurez. más, experiencia sí, y, y Y jugar, porque a veces también Rima, caemos, eh, creo que a muchos... De quizá los que escuchan esto, que hacían deporte o que les gusta el deporte, hemos caído, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó que cuando empecé a entender de gimnasio pensé que la solución a todos mis problemas deportivos era el gimnasio, ¿me entiendes? Todo se iba a solucionar con el gym
0: uh-huh.
1: y no, y, y como que me vi beneficiado y después al revés, empecé a caer, ¿por qué? Porque dejé de jugar porque estaba en el gimnasio, uh-huh. Y entonces, ok, claro que el gimnasio es importante, pero nunca va a ser más importante que tu disciplina.
0: Y eso es un punto bien importante porque, de hecho, por ejemplo, en la si recordamos yéndonos un poquito como para atrás, como si fuera una parte introductoria, pues el fútbol, el deporte en general ha evolucionado un chingo en los últimos, no voy a decir 40 años, pero sí en los últimos 30 años, 20 años, de manera física. El deporte es increíblemente más físico si tú ves los mismos cuerpos de los jugadores de prácticamente cualquier disciplina, o sea, ve a Michael Jordan, no ves a Michael Jordan hoy en día, están mucho, mucho más mamados los jugadores que Michael Jordan en ese entonces, eran más delgados, se metían menos al gimnasio por esta creencia de el gimnasio te va a hacer lento y de hecho el primer güey que implementó el strength and conditioning en el fútbol americano fue un entrenador, no recuerdo su nombre, en el fútbol americano colegial, Y le dijeron, vamos a probar tu método porque justo le habían dicho, güey, se van a hacer lentos y que no sé qué, y este güey dijo que no y prácticamente le dieron un año. Si nuestros jugadores se vuelven más lentos o si nuestros jugadores tienen un peor rendimiento dentro del campo, prácticamente te corremos. Y el güey dijo, va... Y tuvieron un mucho mejor rendimiento. No recuerdo si ganaron ese año el estatal o lo que sea, pero tuvieron un mucho mejor rendimiento. Y a partir de ahí como que se fue incluyendo mucho más el strength and condition eh, se... dentro del deporte. El golf, güey. Pero además, porque, y, y, wow. y ¿por ¿Y por qué? Porque siguieron entrenando al mismo tiempo que estaban en el gimnasio. No Correcto. perdieron el otro principio de entrenamiento que es muy importante y que atañe mucho aquí, que es el principio de eh, uso y desuso correcto lo que no usas, trans- se pierde y de
1: transferencia porque además de acuerdo. no de nada te sirve tener todas esas capacidades si no estás acostumbrados a transferirla a tu plano en el que juegas que es con lo que yo a veces me enojo Exacto. cuando veo mucho eh, cuando veo mucho este tema de la inestabilidad y la madre y no digo que no tenga su lugar pero es como Cabrón. Y dicen, no, es que lo inestable es lo más funcional para el deporte. Y mi primera pregunta es: ¿Quién chingados juega depo- en una superficie inestable? Todos los deportes se juegan en una superficie estable. ¿Por qué chingados tengo que estar balanceándome en una pelota mientras hago malabares si así no juego, güey? Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, no. Exactamente. M-
0: y de hecho, en nada, por ejemplo, este. Tu primo Brad Schoenfeld acaba de sacar un estudio en el que justo porque la creencia de hay más estabilidad o vas a tener más estabilidad y vas a ser más funcional cuando haces free weights, no, lo cual tiene sentido por los músculos estabilizadores, lo que tú digas y mandes. Y han salido cada vez un poquito más de estudios que refutan eso en el cual no hay un beneficio real de las el peso libre versus las máquinas. De hecho, en todo caso, lo mejor que puedes hacer es combinar las dos. Yo por supuesto y,
1: de, de nuevo, de, tienes que entender qué estás buscando Exacto. y cómo lo vas a poder aprovechar mejor. El mejor lock presser del mundo, Sidruna Sabicas, cuatro veces World Strongest Man, dos veces campeón de IFSA, ocho veces ganador del Arnold. El Tiene güey más fuerte de la historia. O sea, eh,
0: la historia. Tiene pósters en su
1: Nadie creo ha sido más fuerte en un press de hombro que ese hombre. ¿Sabes en qué hace su press de hombro todo el tiempo? En el Smith Machine. Ajá. Uh-huh. Dile, no, güey, ¿por qué no le va? Ah, ok, sí, está sí. bien, güey. O sea, sí. No, pero mejor solo lo hago con barra, porque uh-huh. porque así sí activo mis músculos claro. y el otro, el otro no me sirve. Claro. Como, ah, ok, está bien, órale. Sean, Sean Shirk, un peleador de artes marciales mixtas que ya está retirado hace muchos años, famoso por su condición en el octágono, muy, de los primeros en llegar extremadamente musculoso. Uh-huh. Eh, era muy bueno en la transición del grappling eh, y lo veías entrenar y en su momento su campamento lo llamaba como beast training o alguna cosa de moda, no importa. El punto es que hacía muchos circuitos en los que alternaba cardio, entre comillas, ¿no? Algo anaeróbico, aeróbico intenso con con ejercicios individuales de eh, físico-culturismo, como de trapecio, de hombro, de y le funcionaba muy bien. Y entonces dices, bueno, pero es que los deportistas no tienen que hacer curl de bíceps. Es que espera, ¿por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Eso es una estupidez. Claro. Ponerle una etiqueta es, es lo mismo que decir hacia el otro lado. La inestabilidad funciona un montón. No, no es uh-huh. cierto. Pero decir que nunca sirve también es una estupidez, porque quizá hay alguien que tiene un tobillo muy inestable y ayudarlo a trabajar en esas superficies y a que haga otra vez ciertas conexiones neuromusculares le va a traer un beneficio en una superficie estable. Sí, uh-huh. pero no siempre es el caso. Uh-huh. El famosísimo es que esas sentadillas no sirven. Tienes que bajar hasta abajo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que bajar hasta abajo? Si te estás dedicando a rendimiento.
0: ¿Cuándo has visto, por ejemplo, un jugador de básquetbol, güey con el ano en el piso para una sentadilla? Es que para qué lo va a hacer.
1: Uno, Exacto. que nunca se flexiona hasta ahí mientras juega. Claro. Dos, que son personas que en general son muy altas. Claro. Entonces, hacer esas sentadillas son muy incómodas y extremadamente desgastantes para muy su desgastantes. cuerpo. Entonces, no tiene sentido. Y, y yo he escuchado esta conversación más de una vez en diferentes países. Diciendo como un video de LeBron James haciendo una sentadilla, ¿no? Como un quarter de digamos, sí.
0: ¿no? Y, Vean su mala sentadilla y que no sé qué. Ya es si como... yo fuera su entrenador...
1: LeBron James levantaría mucho más en sentadilla. Y mi respuesta a eso siempre es, no lo dudo, cabrón. Pero seguro no sería un mejor jugador de básquet. De acuerdo. De acuerdo. O sea,
0: completamente de acuerdo. A quién le importa, ese güey no vive de hacer sentadillas. Completamente de o acuerdo. O sea. No, y menos una vez más. Ese güey jamás en la vida va a estar con las pompas en el piso, en no su... Tiene deporte sentido. Nunca. No tiene sentido. Siempre está justo en esa misma posición, está en un tres cuartos de squat. Ahí es donde realmente tiene... A ver, es de los jugadores con mejor físico, no, y no lo digo Quizá físicamente. El Quizás el atleta sino, más
1: dotado de la historia, ese
0: güey. Literal, o sea, literal. No. ¿Y cuántos años tiene? Dile a ese pendejo que, va, que podría cargar más en días si fuera su entrenador. A nadie le importa. El güey no. es mucho mejor jugador simplemente Además, porque hace 3 4 squats.
1: A veces tenemos que ponernos un poco humilde y pensar como... Es muy probable que la persona que le está poniendo el entrenamiento a LeBron James sí sepa de lo que habla. Literal. Es muy probable que sí. Sé que nos gusta decir, mira que yo lo he dicho y a veces es cierto, ves como ciertos gimmicks de gente famosa y no sé, peleadores que todavía siguen con el mito de agarrar y pelear con mancuernas, ya sabes, boxeadores. Y y sí, no tiene sentido y es una estupidez y a veces hasta cierto punto, hasta cierto punto es cierto que los mejores atletas a veces son los mejores atletas a pesar de su entrenamiento y no solo por su entrenamiento, es cierto pero tampoco seamos tan pedantes y tan arrogantes como para pensar que todas estas personas no tienen a nadie atrás que sí sabe lo que está haciendo y que está estudiado, porque es una estupidez, güey. O sea... ah.
0: No, y además claro. es, la man- es la manera es la manera celosa de el... demeritar a alguien que está haciendo el trabajo que a ti te mamaría hacer. Claro, sí, güey.
1: claro, Por supuesto que el preparador físico del Real Madrid no sabe lo que está haciendo. ¿Qué claro. estás hablando, güey? No, y eso, o sea.
0: algo algo que, por ejemplo, y hemos platicado es toda esa gente, güey, que lo único lo que se dedica, por ejemplo, en redes sociales es al myth-busting de vean cómo ese güey es un pendejo. Es como de, güey, la mayoría, y seamos muy honestos, lo está haciendo para demeritar el trabajo de otros y que te volteen a ver a ti. Y eso ha pasado con un chingo de gente, ya sabes, vean esto, vean lo otro, vean lo otro. Si quieren hacer una buena sentadilla, tienen que hacerla así simplemente o un buen push o por lo que sea para que la gente realmente acabe yendo contigo. Y además eso habla mal de tu trabajo, porque además si lo estás haciendo, porque no tienes mucha chamba. Si tuvieras un chingo de chamba, no tendrías estarías ocupado tiempo para hacer. haciendo tu trabajo,
1: la verdad. Ya sabes. Estarías haciendo tus cosas. Literal. O sea, um... Regresando al punto, o sea, nos, nos, nos desviamos no, un no, poco. No, 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 no,
0: güey, aquí nos quedamos.
1: <risa> regresando al punto, entonces teníamos en el fútbol, entonces primero entender qué parte del eslabón es el que quieres trabajar. Y entonces ahí sí vas a decir, ok, voy a trabajar en mi condición, entonces qué voy a hacer en el gimnasio. Quizá ahí sí me voy a ayudar de sets de repeticiones extremadamente largas. ¿Por uh-huh. qué? Porque quiero trabajar casi, casi en un estado en el que es resistencia muscular pura claro. para convertirlo en el cardio. Puede claro. funcionar. Si me voy a ir en la explosividad, entonces quizás... Oye, Martín,
0: pero así no voy a crear masa muscular.
1: Sí, no importa. Pues no eso es lo que vas a hacer. No estás trabajando eso. Dijiste que no te que Descansabas mucho en la cancha. No necesariamente ni necesitabas... No importa. Precisamente. O sea, es... el performance es muy difícil, extremadamente difícil de aterrizar de manera general. Siempre tiene alguna particularidad individualizada a cada persona. Desde, de nuevo... Eh, tu composición de fibras musculares, tu historial, como tu historial de lesiones, tu manera de jugar. O sea. Claro, eh, claro,
0: importantísimo. Por más que seas un lateral, hay de laterales a laterales hay maneras de juego de cada lateral. ¿Te acuerdas cómo criticaban a Osil? Que siempre sí. lo tenían
1: que sacar al minuto 75. Sí. O sea, o al 70, o al 70 siempre lo tenían que sacar. Así jugaba él y les funciona. Y entonces claro. lo tenían que sacar. Es que no tiene condición. No es que no tiene condición. Es que su juego es, yo juego 65 minutos claro. a todo lo que da. Claro. Y ya no puedo más. Claro. No, no es ay, ah, es que no trabaja en su condición, es un huevón. No, no es un huevón. Claro. Juega diferente. Y quizá es porque así le gusta jugar, quizás porque sus capacidades físicas no le daban para otra cosa y claro. entendió cómo sacarle provecho claro. a lo que sí puede hacer bien. ¿Me claro. entiendes? De acuerdo. Y entonces, una vez que entiendes, puedes decidir, ok, este es el objetivo en el que voy a trabajar. ¿Cómo me ayuda el gimnasio a definir ese objetivo? No uh-huh. puede ser desde de nuevo un principio similar, similar al del fútbol americano, aunque irte tan. A la parte anaeróbica y explosiva de de un solo esfuerzo en el fútbol no tiene tanto sentido porque no tienes descanso, porque estás en movimiento constante, porque vas a estar jugando mucho tiempo. Entonces van a ser pocas las oportunidades en las que le vas a sacar provecho a esa explosividad máxima. De acuerdo. Entonces quizá eventualmente lo puedes meter en tu ciclo de trabajo, pero un punto más en el medio, en la curva de fuerza, ¿no? Un... Speed, strength, tal vez uh-huh. puede funcionar. O hasta un strength, speed puede funcionar mejor que solo la explosividad. Uh-huh. Eh, en el jiu-jitsu, que es otro deporte que tiene un factor cardiovascular interesante, que era el que mencionabas, es, es, es muy bueno. El, o sea. Pueden ser. Partidas largas, pueden ser partidas cortas. Eso va a depender mucho de las reglas de dónde estás. Lo estás usando para las artes marciales mixtas, es una cosa. Lo estás usando solo para jiu-jitsu, es otra. ¿Qué tipo de competición? Hay unas que son 20 minutos sin descanso. Hay otras que son rounds. Va a depender muchísimo del formato de la competición. Pero lo que va a ser una constante es que de una forma u otra necesitas hacer tensión muscular prolongada. Claro. Cuasi isométrico, como decías tú, uh-huh. ¿no? Y ahí pasa algo bien interesante porque eso tiene otros requerimientos a nivel neurológico. Los isométricos son muy desgastantes y tienen un potencial de fuerza... Eh, eh, me estoy expresando mal. Tienen un potencial de contracción de fibras musculares bien alto. Uh-huh pero también tienen ciertos requerimientos de oxígeno. Entonces... Sí, al final ya día es un tipo de contracción. Claro. Es un tipo de contracción. A la que tienes que estar manteniéndole, Exacto. o sea, oxigenando constantemente. Exacto. Y Exacto. se va a acumular el ácido láctico. Claro. O sea, entonces, eh, ahí, hay de nuevo, va a variar mucho dependiendo de eh, qué tipo de atleta seas tú para el jiu-jitsu. Dos ejemplos muy diferentes. Rómulo Barral. Y mmm, BJ Penn, no sé si los ubicas. Rómulo BJ Barral. Pen, sí. BJ Penn peleó muchos, años en, peleó muchos años en UFC, pero además era un prodigio el Jiu-Jitsu. Prodigio, ganó en Abu Dhabi. Uh-huh. O sea, uh-huh. eh, su fortaleza era el Jiu-Jitsu brasileño, uh-huh. ¿no? Rómulo Barral siempre se dedicó al Jiu-Jitsu brasileño. Tuvies unas fotos de él hace unos años. Güey, estaba mamadísimo el cabrón. Uh-huh. BJ Penn nunca dirías... Híjole, qué güey tan musculoso, ya sabes. No, porque su juego era muy diferente. Su estrategia era muy distinta y no porque no tuviera fuerza.
0: De nuevo, no no todo es lo que ves estéticamente. ¿Sabes cuál es un buen comparativo? Literal, uno con uno. ¿Viste las fotos de Tyson Fury? Claro. Versus el otro güey. O sea que tú juras que Tyson Fury en la vida ha hecho ejercicio. Correcto. En la vida ha hecho ejercicio. Y el otro güey era un güey bastante impresionante. Al final del día, pues, simplemente un güey es mucho más explosivo y el otro güey, pues, se compra su tiempo es mucho más ágil y simplemente eh, se compra la parte del y boxeador, de nuevo Y ya. la
1: grasa que tengas claro. no involucra cómo eres como atleta. Claro. O sea, pero...
0: Sí, tiene... d- dile a ese güey que no es atleta. Ajá, güey.
1: Bueno, pues, es cuando ves a un, yo qué sé, un sumo o un lanzador de bala. Ay, ese tipo ni se mueve. Oh, ¿Qué estás hablando? Ya sabes, sí. O
0: sea, no... Muévete con esa velocidad, Ajá. con ese peso, güey. Correcto.
1: Pídele a ese hombre que corra un maratón. No, pues no va a funcionar.
0: No, exacto. no va a
1: funcionar porque no entrenó para eso. Pero en este caso, el Jiu Jitsu decía, bueno, tienes a alguien que se concentra mucho más en su movilidad, en tener rangos de movimiento, eh, flexibilidad. Me refiero a movilidad, no, no cómo se mueve alrededor del mat necesariamente, que sí, pero sobre todo a qué con qué facilidad se ponen ciertas posiciones cómo logra ciertas ventajas biomecánicas para lograr posiciones, desde qué ángulos puede seguir trabajando él y ejercer fuerza, esos isométricos. No todo el mundo puede hacer fuerza estando en un ángulo extraño, hacer una contracción máxima. Eso también es algo que se entrena. Entonces, su entrenamiento va a ir mucho más de la mano de trabajar esas fortalezas, o sea, lo que son sus fortalezas. Ser flexible, tener buena movilidad, eh, poder hacer de nuevo contracciones en diferentes ángulos, desde y diferentes ser explosivo, lugares. Explosivo, porque tú los ves ser así explo-
0: 10 segundos y de repente tiene un movimiento rapidísimo. Correcto. Eh, tener
1: muy buenos reflejos para tomar, to- para hacer tomas de decisiones eh, correctas rápidamente, que eso también se puede trabajar a través del ejercicio, ¿no? Y Rómulo Barral era mucho más musculoso y entonces era explosivo, claro. sí, pero además quizá no buscaba tanto esta parte de cómo tengo un montón de movilidad. No porque no fuera flexible. No solamente era técnico. Era, era extremadamente técnico en estos niveles, estos, pero uh-huh. sus fortalezas también eran físicas. También sabía claro. que de una forma u otra, pues sí estoy más fuerte que tú. Y si estoy más fuerte que tú, pues me sirve. Claro. O sea, na, na, este mito de las artes marciales y los deportes de combate que sigue muy prevalente como si eres muy bueno en los deportes de combate no necesitas tener fuerza, es una mentira total. Sí. O sea si dos personas son igual de habilidosas y una es más fuerte que la otra, te puedo garantizar 99 cada 100 veces quién va a ganar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no... La fu- Tal vez es el deporte más demandante físicamente que hay los deportes de combate. Uh-huh. Requiere todo. Condición, explosividad, eh, fuerza, agilidad, cantidad de masa sí. muscular, agilidad, reflejos. O sea, demanda todas esas cualidades. Entonces, uh-huh. pensar que solo necesitas la técnica y no necesitas... El entrenamiento es una estupidez. Uh-huh. Cuando uno ve, por ejemplo, te digo, un BJ Penn que parece y dices como ah, pues es que ni está tan fuerte. O Frankie Edgar, ¿no? Uh-huh. Dices, ¿De qué estás hablando? Ese tipo es una máquina en el gimnasio. Pues ¿lo puedes ver el pinche hacer?
0: Canelo o a uh-huh. este Mike Tyson. No mames, lo pinches poderosos que eran esos culeros a la hora de pelear. Y, y ese es el otro lado, ¿no? Un, un Mike Tyson que
1: quizá no tenía eh, esos mismos reflejos, no que no los tuviera. Digamos que era un fuera de serie. Pero que tenía... Tenía una capacidad de ser explosivo, una fuerza tan abrumadora contra el otro, que es una ventaja inmediata. Eso va a depender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en sí. qué quieres trabajar. Pero cuando lo apl- mi conclusión es que cuando lo vas a aplicar al gimnasio, tienes que saber qué estás buscando, porque uh-huh. si no quizás estás trabajando en algo que hasta te va a resultar contraproducente. Quizás no necesitabas más condiciones y, porque... saber,
0: y saber ejecutar, porque cuando dices, ok, va, entonces, LeBron James tiene que hacer, órale, sentadillas, tres cuartos o 90 grados, va. Pero luego hay gente que ni siquiera eso lo sabe ejecutar. O sea, además de saber cómo cuál es tu planeación y cuál va a ser tu, 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 tu... qué acción vas a ejecutar, que además realmente sepan ejecutarla bien. Es excelente eso, porque también tiene un factor técnico. A veces, ¿por qué no todos...?
1: los atletas hacen levantamientos olímpicos. Bueno, porque hacer un snatch es increíblemente complicado. Entonces, el mm, tiempo no que te puede tiempo, tomar exacto. aprender a hacer un snatch, Exactamente, güey. comparado con lo que te puede dejar un high pool, mucho más fácil ¿Sí? de aprender, tal vez. Uh-huh. O un power clean, ni siquiera, uh-huh. ya sabes. Un power clean que cachas arriba, no tienes que... Bueno, muchas veces la balanza no sale. De y lo mismo es, ok, voy a hacer explosivos y voy a descansar. Ya sé que tengo que hacer series de cinco saltos, y descansar siete minutos por salto. Uh-huh. Está bien. Pero luego, a ver, quiero ver. Y si sí hiciste tus cinco saltos con esfuerzo máximo, uh-huh. porque si saltaste con la mitad de tu intensidad, claro, pues güey. Se te fue, No hiciste nada. Claro. Güey. O sea, perdiste un día claro. de trabajo. Sí. Básicamente. Exacto. Exacto. Entonces, eso que tú dices es: ok, voy a hacer un cuart- una sentadilla, un cuarto squat. Sí, pero ¿A estoy qué haciendo velocidad, a qué güey? velocidad, estoy midiendo la velocidad de la barra, tengo, tengo el drive que estoy buscando de los músculos que estoy buscando. Estoy claro. haciendo. O sea, Toda esa parte de ejecución también es muy importante para sacarle provecho a lo que quieres transferir, ¿no? Al performance que quieres buscar a través de tu complemento eh, de entrenamiento. De acuerdo. Hacemos una mini pausa. Adiós.